0: Spillbransjen, der er det ikke alltid så lett å være kvinnlig produsent, fordi flere av de produsentene forteller oss om seksuell trakassering og forskjellsbehandling i bransjen. Arbeidsgiverorganisasjonen deres, Virke, slår fast at det er ett problem, og at hva de har gjort før ikke har vært nog
1: jeg har jo opplevd at en journalist som jeg prøvde å godsnakke med på en fest da, til å få skrive om det jeg holdt på med, så fikk jeg beskjed om at han gjerne kunne skrive den saken hvis det er i sygdagen.
2: Dette forteller Lind Søvik i Spillutvikler-selskapet Pineleaf Studio at hun har opplevd det er bare en av historiene om seksuell trakassering og diskriminering av kvinner i spillbransjen som har kommet fram i det siste. Søvik har flere års erfaring i bransjen, men opplever til stadighet at kvinner forskjellsbehandles.
1: Det er bedre i utlandet enn i Norge. Det synes jeg er litt med Norge at... Um jeg opplever at jeg ble tatt mer seriøst i USA enn jeg ble tatt seriøst i Norge hvis jeg står på masse og prøver å, spille, å selge et spill.
2: Henriette Myrelund i Telecherry Games forteller også om uønskede hendelser. En gang i utlandet ble hun introdusert for en tilsynelatende viktig person, men utover samtalen viste det seg at han hadde helt andre interesser enn de nye spillet Myrelund forklarte om.
1: Jeg fortellte om min forretning og de tingene jeg holdt på med som spillutvikler, og han lurte på hvor mange følgere jeg hadde på Twitch og YouTube. Og ut av det blå så spørte han da om man kan få kysse meg. Og, <laughs> og man blir jo bare satt ut. Det jo, man vet jo ikke helt hvordan man skal reagere på sånt.
2: Det var podkasten Spillerevyen som først tog opp tema om trakassering i spillbransjen og snakket med de to produsentene. Hverken Søvik eller Myrlund opplever at de kan få hjelp og veiledning etter slike hendelser. Myrlund sier de stort sett støtter seg på hverandre.
1: Jeg tror ikke det er en sånn plattform der man kan lufte ut og fortelle. Og så er man også kanske litt redd for som altså man vil ikke åpne seg opp til fremmede. Så jeg det er ikke noe organisert form for å snakke om det.
2: Virkeprodusentforeningen organiserer store deler av spillindustrien i Norge. I 2018 kom de med retningslinjer for arrangementer for å forebygge trakassering. Men de ser også at arbeidet tar lang tid.
3: Det att vi gjorde dette arbeidet i 2018 med å lage retningslinjer, det betyr jo ikke at vi kan lene oss tilbake og tenke at jobben er gjort. De ligger der, de er ett verktøy, men de må stadig minnes om at de eksisterer. och jeg tenker at denne saken når den kommer opp nå, den viser jo att det er nødvendig å Kikke på detta på nytt, minne våre medlemmer om att vi har dette, och og også minne om at vi kan hjelpe till i situationer som dette som arbeidsgiverorganisasjon.
2: Linn Søvik mener en av de viktigste måtene å få bokt på problemet med är å ansette flere kvinner.
3: Jo mer
1: mangfoldighet jeg ser i den norske spillbransjen, jo stoltere blir jeg av å jobbe igjen.
0: Kulturreporter, nå tar jeg Mo Batalden, og så møtte vi også Kringstad, som er leder for Virkeprodusentforeningen. To
1: unge jenter prøver nå å fornye kioskroman-konseptet, inspirert av dagens tv-serier. Kioskroman-serier som sådan er jo selvfølgelig ikke noe nytt, så da er spørsmålet kulturreporter Hede Ørbekk Eliassen, hva er nytt med dette?
4: Man kan jo sammenligne det med tv-serier, men det er en romanserie, og denne historien fortelles over flere sesonger. Man har sesong 1, som er på syv bøker, og disse bøkene skal da komme hver fjerde uke, altså en gang i måneden. Men vil man bli med videre, så, man, så kan man da fortsette på sesong 2, så det en, en mange sesonger da. To,
1: to unge jenter, er jeg, hvem, hvem, jeg skulle, unnskyld avbrøt jeg det
4: Nej jeg skulle egentlig bare fortsette å si at dette konseptet er jo da skrevet med avsluttende deler Vi kjenner jo til et format fra før Men i stedet for å, å uh, bruke det klassiske formatet til kiosklitteraturen Som er lange serie i tallrikebinden mm.
1: Men disse to jentene som jeg nevnte, hvem er de og vad heter de?
4: De är ganska unge, De är 25 år bägge to, Hanna Milman och Nora Dåsnsnes så bägge är födda i 1995, och de började dikta upp historier sammen på 11 backen vidaregåande i Oslo för några år tillbaka och så vann de 100 000 kr genom Kappeldams sin ehm manuskonkurrens och nu ger de ut den bokserien.
1: Og hva skal den handle om?
4: Den tar oss sentralt, selvfølgelig. Det er jo det. Den tar oss tilbake til 1912. Og i denne boken så blir vi kjent med 17 år Ella, som bor midt i Kristiania. Hun har en ukjent fortid, en uvisst framtid og vet ikke hvem foreldrene sine er, og hvorfor de satt henne bort. Så forfatterne av denne boken, de har nevnt i sted, at karakteren i denne boken er en blanding av mennesker du selv har møtt i virkeligheten så, sånn å forstå det så det serien basert på det virkelige liv
1: mm, Så, så, så nytt i, i form, kan du se si, men innholdet virker jo litt sånn kjøskromanaktig, kan man også se. Si.
4: Ja, det er det man kan se. Si. Mm. Så det blir spennende å se om det slår an Første bok lanseres altså i morgen og så kommer neste bok 7. august, og så blir det mange sesonger da
1: hvert, ja. Ok, Heder Ørbekk Heder Ørbekk i lesen, takk for at du orienterte
0: det er en pussig og litt annerledes kinosommer. Store filmer som Disney's nyinspilling av Mullen og stjerneregissør dem, Christopher Nolan's Tenet har begge skulle ta premiere, men det ble det ikke av. Men det kommer likevel nye filmer hver uke på kino. I morgen, en franske, komedien Hvordan blir en god kone, Juliette Pinoche, kjent fra mange filmer i flere ti år, har hovedrollen.
2: Dame mademoiselle, s'il vous plaît.
3: Hvordan bli en god kone er en merkelig sjangerblanding av overspilt fjolleri, sort identitetsdrama og en aldeles nydelig periodeskildring fra Frankrike like oppunder studentopprørene i 1968. Satt til en tradisjonell husmorskole på landsbygda, hvor unge jenter skulle lære å bli gode kona, er settinga absolut gunstig for å harselere med, kritisere og aktualiser det ellendige kvinnesynet som prega vår ikke altfor fjerne europeiske fortid. Men regissør Martin Provost lar, med noen hedlige unntak, den sjansen passerer. De stadige stilskiftene punkterer mye av filmens slagkraft og gjør at den aldri lander som hverken komedie, satire, epokedrama eller særlig relevant historietime. Og det skorter også litt på konfrontasjon når det gjelder någon gamle griseblikk. Tradisjonene holdes i hevd på van der Becks husmorskole, hvor timeplanen blant annet inneholder skjenking av te og toleranse hvis din ektemann er svak for alkohol. Men da et skjebnesvangert kaninbein sender rektor i grava, presser det seg fram en del endringer for fru van der Beek, spilt av Juliet Binoche, og hennes stab sättingen med et Frankrike som stadigt glider närmare brytningstiden i 1968 gör at det er stor aktivitet och stark upprörsträng bland skolans elever. Tankegott som også siv in hos lärarna och som sätter gang både vonda upplevelser, tät förviklingar og väcker lite gammal kärlighet. pensez <Søk> vill säga att jag jag har reinkarnerat check a mon nom a i franske komedia men jag har lagt märke till att det här är en filmnasjon som er glad i att markera olikheter i både distriktstillhörighet og klassskillnader med bruk av överdrivelser og översspel det er derfor godt mulig at en del referanser og tradisjoner i den denne uttryksformen går med hus forbi. Men for min del så har jeg lite til overs for trøyste utgaver av voldsom mimik, simpel slappstikk og roping av replikker for komisk effekt. Det här blir både platt og det føles ganske utdatert på norsk kino i 2020. Hvordan blir en god kone har høydepunkt og enkeltscener sterk nok til at den glimtvis begeistrer stort, blant annet med en musikalscene i siste akt. Men som historisk komedie om kvinnekamp er denne filmen for mild og for ujevn. Jeg vet en skla, jeg Tre...
0: Sigurd Wik fra Filmpolitiet hadde sett «Hvordan blir en god kone?» Og så er det jo alle ukens premierer og nye tv-serier og bøker anmeldt på NRK.no-anmeldelser. Nå skal vi snakke
1: om debutlåten til 19-åringen Niklas Paulsen fra Drammen. Den ble lansert forrige uke, nemlig, og denne uken så er Niklas i ekstase. Låten har nemlig gjort det langt bedre enn han forventet.
5: är klar. Jag är
4: konstigt inte det denna låten som blir årets sommarhit. På bara en vecka har låten till Niklas Paulsen blivit avspelt hela 1 miljon ganger på Spotify. Og denna uken har legat överst på Spotify-listan i Norge.
5: Jeg, jeg synes det er, liksom det, er, det er så rart å tenke at det er mig det jeg snakker om. <laughs> så du går inn på lista her og så, så ser at det er meg som er øverst. Det, er, det, det går liksom ikke helt inn. Det er skikkelig spesielt.
4: Låten som heter «Ikke verre enn det er» ble skrevet under lockdown. Men å gi låt har vært en drøm siden han var liten.
5: Det er sykt hvor fort det har gått, og det er kult for meg som liksom alltid har satt og tenkt på at nå må jeg gjøre noe snart, nå må jeg gjøre noe snart. Hvordan skal jeg gjøre det, hvordan skal jeg gjøre det? Altså når jeg først på en finner en vei da, og begynner, så tar det så kjapt tid. Det er, det er helt sykt.
4: Låten har også et budskap. Ifølge Paulsen handler den om et dårlig forhold.
5: Budskapet är ju att det liksom det är inte värt att slösa bort tid på en som stopper dig och ha det gøy. Så och jag hämtade egentligen bara inspiration av ting jag har följt på tidigare när jag har varit med damer. Sorry. Kun likepå tur förr menicke sklut på steiner. Inte nå att säga si, och att få långa naglar. Bicky mycket bad för bekinnen jag sitter. Det sitter så hade henne med på
4: i tillegg til å låt har han også gjort seg bemerket på sosiale medier. På TikTok har han fått hele 14,5 miljoner avspillinger denne våren. Så det er nok ikke siste gang vi får høre fra denne artisten under navnet Bølgen.